0: Ibu Lilis bagi kita dalam doa Terima kasih Tuhan
1: Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan... ...buat lawatan Tuhan yang boleh kami rasakan... ...di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih Tuhan hadir bersama-sama kami... ...ketika kami naikkan pujian kami Tuhan... ...kami rasakan roh kudus itu mengalir di setiap kami... ...mengurapi kami, melayakkan kami... ...untuk kami boleh datang kepadamu. Terima kasih untuk hari ini... ...kami boleh berbuat bakti kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan... ...biarlah kiranya urapan yang sama... boleh hadir membuka hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, kami boleh mengerti akan rencana Tuhan di setiap kehidupan kami, kami boleh mengerti akan maksud Tuhan untuk kami masing-masing, hambamu kasih, yang sebentar Tuhan. menyampaikan firman-Mu kiranya Tuhan mengurapi supaya lewat lidah bibir hambamu ini kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan, kami boleh diperbarui Tuhan, terima kasih Tuhan Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan Hanya di dalam nama Juru selamat kami yang ajaib Tuhan Yesus Kristus Kami alaskan doa kami Haleluya, amin
0: Amin, puji Tuhan silakan duduk, selamat pagi Selamat kita boleh kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu sudah diberkati pada pagi yang indah ini Amin Hari ini kita merayakan hari Pentakosta Hari yang harusnya cukup bersejarah Bagi gereja-gereja Pantai Kusta, khususnya GPDI. GPDI ini adalah bapaknya gereja-gereja beraliran Pantai Kusta di Indonesia. Jadi gereja aliran Pantai Kusta pertama kali adalah GPDI. Dan tahun ini GPDI merayakan ke 100 tahun. Jadi nanti kita lihat sedikit sejarah untuk kita masuk ke sana. Bahwa hari Pentakosta ini adalah salah satu hari perayaan yang cukup besar di Israel. Ada tiga perayaan besar di Israel, yang utama adalah Paskah. Paskahnya orang Israel bukan memperingati hari kematian Yesus, tapi Paskahnya orang Israel memperingati peristiwa dilalukan mereka dari malaikat el-maut yang mengambil nyawa anak-anak sulung di Mesir. Ya, itu menjadi peristiwa yang paling besar karena terbentuknya bangsa Israel ada di tanah Mesir. Ya, jadi itu menjadi peristiwa yang sangat penting. Lalu 50 setelah nanti mereka ada di eh, apa nama dalam perjalanan ya di dalam padang gurun setelah perayaan 50 hari setelah Paskah itu perayaan Pentakosta. Ya, jadi Pentakosta itu di Israel tidak memperingati turunnya Roh Kudus, ya. Jadi kalau ditanya apa arti Pentakosta? Nah, ini kan banyak salah sudah. Apa itu Paskah, kematian Yesus, bahkan ada yang bilang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara Paskah itu bicara kematian karena pada waktu peristiwa Paskah itu ada korban anak domba berusia satu tahun, ya. Kalau hari Pentakosta, kata Pentakosta sendiri itu adalah hari yang ke-50. Jadi Pentakosta Tetapi ketika nggak tahu itu ya, saya coba cari sejarahnya. Ketika sampai ke Indonesia menjadi Pantikosta, ya. Tetapi kata Pantikosta itu sudah dibakukan, ya. Jadi sudah dibakukan. Jadi hari Pentakosta, Pentakosta itu adalah hari kelima puluh setelah Pasca. Nah, bertepatan pada hari Pentakosta pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. ya. Jadi eh, tidak ada kaitannya kalau orang Israel sudah tidak ada kaitannya dengan kebangkitan ini, di Israel nggak ada perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara naiknya Tuhan Yesus karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus mereka percaya Tuhan Yesus itu adalah anak tukang kayu, anaknya Yusuf sampai hari ini, ya makanya kita terus berdoa dan itu memang, memang fakta Alkitab ya fakta Alkitab, kapan mereka percaya sama Yesus, memang Israel ini satu-satunya bangsa yang nanti diselamatkan oleh Tuhan, karena Israel ini adalah umat pilihan Tuhan bukan karena Israel baik ya bukan karena Israel baik hari-hari ini banyak orang menyerang-menyerang Israel sudah ya karena kita tidak itu bicara politik saya seneng beberapa beberapa tokoh-tokoh agama dari muslim berkata peperangan di antara Palestina dengan Israel itu bukan peperangan agama tetapi kepada politik ya kalau dibilang agama antara Kristen sama sama Islam salah orang Israel itu bukan Kristen ya bahkan kita orang Kristen di Israel itu juga waduh ditekan Saudara ya. Kita pernah rombongan-rombongan e, e, yang Holiland ke sana sudah di satu hotel mereka adakan ibadah waktu itu pas hari e, apa hari sabatnya orang Israel. Diusir itu dibubarkan ya. Jadi sementara ibadah di Israel dibubarkan enggak boleh karena ini sabat. Sabat mereka nggak boleh pakai itu untuk acara-acara seperti itu. Sabat itu harus dikuduskan. Dengan hotelnya itu dipakai untuk ibadah sama saja kan dianggap bekerja bagi mereka bekerja bukan bukan bukan, bukan, bukan ibadah sudah ya dan itu dibubarkan dibubarkan makanya pada waktu saya berserta dengan rombongan ke Israel kita cari hotelnya orang Palestina ya sebenarnya orang Palestina secara kemanusiaan kasihan saudara mereka itu bangsa yang nggak punya negara jadi kebetulan gaibnya berkata saya ini orang Palestina tetapi nggak punya negara. jadi di KTP nya ditulis negara enggak ada sudah sampai hari ini ya tetapi itu firman Tuhan memang firman Tuhan ya firman Tuhan nah kapan Israel akan bertobat Israel akan diserang saat ini Israel masih kuat saudara kenapa di, di belakangnya ada Amerika ya kita nggak boleh lupa Senat di Amerika politik di Amerika banyak dikuasai orang-orang Yahudi makanya kemarin ketika mau Mereka mengadakan pembicaraan tentang tentang apa namanya peristiwa Israel dengan Palestina supaya ini dikendorkan, diboykot ya, diblokir ya, PBB diblokir nggak? Mereka nggak boleh nggak boleh rapat untuk itu ya luar biasa. Tapi satu kali nanti mereka kan ditinggalkan. Kemarin Rusia sudah bersuara sudah ya. Kalau tidak menghentikan saya akan serang. Waduh. Ini rodo ketar-ketari juga sudah. ketar ketirnya bukan apa sudah. Kalau sampai diserang, semua negara serang. Dan akhirnya Amerika melepaskan tangan. Itulah waktunya sudah. Nanti Israel akan ditekan oleh negara-negara. Ya, ditekan oleh negara-negara. Dan akhirnya Israel kewalahan. Baru Israel berseru sama Tuhan. Baru Israel mengaku Yesus adalah Tuhan. Dan bangsa Israel akan diangkat. Diselamatkan. itulah akhir zaman. Jadi kalau kita melihat peristiwa Israel Palestina hari-hari ini enggak usah gak usah mikirkan masalah politiknya Saudara. Tetapi kalau itu kembali kepada firman Tuhan ya, kembali kepada firman Tuhan. Bukan persoalan Israel dengan Palestinanya tetapi Israel dengan negara-negara di luar ya. Kalau kita lihat sekutu-sekutu Amerika sekarang sudah tidak terlalu tidak mendukung terlalu mendukung Israel Saudara ya. Ada Perancis, ada dan berbagai macam negara bahkan Inggris pun sudah sempat. Yang masih ngotot itu kan Amerika. ini kalau kita bicara bukan politik tetapi kepada firman Tuhan inilah waktu-waktunya Tuhan ya karena itu kita betul-betul serius kita betul jaga kita nggak usah ngurusi yang di sana kita hanya melihat ini tanda akhir zaman yang akan terjadi ya kita nggak usah bela ambila Israel rasa bela ambila Palestina itu adalah politik ya makanya Hendro ngomong rasa ngurusilah sana urusilah bangsa kita yang sedang berjuang untuk pandemi, makanya kemarin demo neng Solo sudah dibubarkan, bagus juga saudara. mereka demo saudara kondisi-kondisi demo, ngurusi Palestina ngurusi anak-anak kita aja, negara kita aja, kita perlu pikirkan gitu ya dan bagus itu negara ya, artinya sudah Palestina ada bidangnya sendiri Menteri Luar Negeri sudah bergerak gitu ya negara kita dalam konteks kenegaraan bergerak, tetapi dalam konteks kita personal persoalan mau bergerak apa, enggak bisa, ya mulai duit, hati-hati saudara ya, itu kan di perapatan-perapatan sudah -perapatan mulai banyak Nah Palestina ngomong begini Saudara, ya, Palestina ngomong begini, kan Indonesia gembur-gembur ngasih duit. Palestina ngomong, begini, "Sampai hari ini kami belum mendapatkan dana-dana itu." Ya, dananya memang resmi yang dari 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 pemerintah sudah ya. Pemerintah kita membuat rumah sakit yang ada di Jalur Gaza. Ya, kita doakan saja ya, kita doakan itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Yang penting sekarang ini tanda zaman. Kita berdoa untuk kita semua, untuk kita senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Waktu kita sudah nggak banyak. Ya, waktu kita sudah nggak banyak. Ya, artinya ini tanda-tanda tanda-tanda akhir zaman. Ya, karena itu temanya adalah dikatakan dia bergerak di dalamku. Nah, roh kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sekarang roh kudus buat apa? Kalau hanya diperingati toh setiap hari Pentakosta buat apa? Tetapi roh kudus harus bergerak. Kemarin kita dikenaikan move on, bergerak. Ya, kita harus bergerak, saudara. Kalau hanya diem tok ngapain? Gereja harus bergerak. Iman kita harus bergerak. Kita harus bertumbuh. Enggak cuma suam-suam kuku. Karena firman Tuhan katakan, iman yang suam-suam kuku akan dilepas saudara ya. Akan dibuang, di, di saudara ya. Tuhan mau kalau panas, panas, kalau adem-adem. ya Kalau dingin, dingin. Kalau panas, panas. Supaya kita terus bergerak di hadapan Tuhan. Oke, mari kita sama-sama melihat Roma 12 ayat yang ke-11. Ya. Kobarkan api pantai kusta. Itu adalah pembinaan eh, lambang perayaan hari pentakosta ya perayaan hari pentakosta yang ke-100 tahun yang dirayakan di Bali Ya, saya tidak berangkat Saudara karena pandemi Saudara ya. Jadi ada beberapa yang nekat berangkat wis aku ning saya berkata, Sabar aku neng Jawa Tengah wae Joko Jawa Tengah Saudara ya. Siapa tahu pulang kudu pandemi kabeh Saudara ya. Jadi saya jaga, jaga di Jawa Tengah sing penting pokoknya perlu dana ya kita kirim dananya karena saya sebagai bendara, ya. Dan begitu sih, berjalan dengan baik. Walaupun memang ada beberapa yang akhirnya terkena Covid juga sudahlah ya. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri Roma 12 ayat yang ke-11 Kita akan baca bersama-sama. Dua, tiga. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan, Silakan duduk. Api Pantai sebenarnya pertama kali terjadi kalau kita lihat di loteng Yerusalem. Ya, Setelah Yesus naik ke surga, Tuhan berkata begini, tunggulah aku di Yerusalem. Dari 500 orang yang menantikan yang menghantar Yesus naik surga, yang mentaati firman itu hanya 120. Jadi seperti firman Tuhan minggu yang lalu saya katakan hanya 25%. Ya, jadi 120 mereka menantikan di Loteng Yerusalem dan pada hari Pentakosta 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, makanya kenapa kita ada doa KKR 10 hari? Karena 10 hari itu orang murid-murid Tuhan Yesus di Loteng Yerusalem dia berdoa. Jadi kita menteladan itu kembali. ya. Tetapi pertanyaannya apakah pas hari-hari begini hanya roh kudus dicurahkan pada hari perhentak. Roh kudus dicurahkan setiap hari. Kita hanya eh, merayakan momentum-momentumnya saja. Ya, menikmati momentum-momentumnya saja. Karena pandemi ini sehingga kita tidak bisa mengadakan secara kolektif bersama-sama di gereja. kita doa masing-masing di rumah masing-masing ya Nah it, itu sepuluh hari setelah itu di loteng Yerusalem mereka mengalami pencurahan roh kudus waktu itu belum glosolali ya jadi waktu di loteng Yerusalem itu belum glosolali ya bahasa rohnya itu bukan glosolali ya glosolali itu kan seperti yang kalau kita dibentukkan roh kudus mereka berbahasa dalam bahasa asing bahasa 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 manusia bahasa bahasa e, apa namanya e, negara ada 18 bahasa nanti kalau kita lihat di kisah rasul mereka kaget sudah maka berkata mendem, ini mendem petrus ini mendem ya tahu-tahu mungkin pakai bahasa cina sudah dan itu pernah terjadi sudah ya jadi ketika ada orang yang diperlukan roh kudus dia bukan orang cina ini saudara tetapi pas ada di kumpulan orang cina lalu dia mulai berbahasa mandarin sudah Wah ini kaget ki ki kok isu bahasa Mandarin yang orang Cina yang ngerti bahasa roh itu dan itu bahasa tentang penginjilan sudah kata katanya penginjilan waktu ditanya selesai sadar sudah selesai bukan sadar selesai mereka berbahasa roh sudah wah dipikir ini tahu bahasa Cina sudah bahasa Mandarin diajak ngomong bahasa Mandarin bingung jadi orang yang tadi berbahasa roh itu bingung sudah tadi tahu bahasa Mandarin katanya hm, nggak tahu saya bilang nggak tahu itu bahasa Mandarin Lalu perkata itu tentang pertobatan dan artinya banyak orang dipertobatkan itu di gerakan gereja Pentekosta awal-awal. Banyak terjadi Saudara, banyak terjadi ya. Jadi uh, mereka ada berbahasa asing dan nanti kita lihat sejarahnya terjadi pertobatan, hari itu 3000 orang dibaptis. Perjalanan gereja mula-mula terjadi Saudara ya. Sampailah nanti uh, gereja itu dikuasai ya. Waktu gereja mula-mula kita tahu murid-muridnya kan dianiaya Saudara ya. Jadi semua tuh murid Tuhan Yesus mati Syahid Jadi sebelas murid Tuhan Yesus itu mati syahid, yang tidak mati syahid dalam arti dibunuh itu adalah Yohanes. Yohanes diasingkan di Pulau Patmos, ya hanya satu-satunya itu sudah, ya diasingkan di Pulau Patmos. Saya nggak cerita akhirnya pengajaran itu berhasil dan akhirnya bisa menembus ke Kekaisaran Roma. Akhirnya Gereja dikuasai oleh Kekaisaran Roma, ya yang kita kenal dengan Roma Katolik, sudah ya. Wah itu dikuasai sudah. Wah itu praktek-praktek yang kita tahu bahwa e, Roma itu percaya dengan politeisme ya dewa-dewa dan sebagainya maka praktek-prakteknya itu terjadi seperti itu termasuk indulgensia surat penghapus dosa yang ditentang pada waktu itu oleh Martin Luther karena untuk penghapusan dosa orang harus bayar ya makanya sampai sekarang kan gitu sudah naik dosa ngaku be romo eh, maaf ngaku pemimpin pemimpin umatnya lalu mereka apa harus e memberikan indulgensia ya indulgensiya Jadi itu yang ditentang Martin Luther dalam perjalanannya akhirnya Martin Luther punya apa ya punya pergumulan pribadi kok gini ya jadi anak Tuhan kok Tuhan itu kok jahat ya kok Tuhan itu kok moto terduiten ya maksudnya kok harus minta duit gitu akhirnya dia menemukan kitab Roma dan berkata bahwa keselamatan itu kasih karunia keselamatan itu adalah anugerah dia protes Saudara dia tancepkan 144 dalil sebagai protesnya Ya, lalu disitulah dia mulai menyampakan sola, sola Gracia, Sola Scriptura, Sola Fide Bahwa keselamatan itu hanya anugerah Keselamatan itu hanya iman Keselamatan itu hanya berdasarkan kebenaran firman Tuhan Perjalanan mulai berjalan Mulai gereja protestan berjalan Lalu nanti gerakan-gerakan itu mulai ada namanya metodis ya? Gereja metodis Nah gereja metodis ini dipimpin oleh William Seymour Di Asusa Street Ah, Saudara ya, sudah pernah ke sana? Fendi? Ah, saya belum juga Saudara ya nek Amerika Urug Saudara ya Paman Sam. Saya neng Padhe Sam Saudara nek Paman Sam belum ya nek Padi Sam saya sudah pernah Saudara ya. Jadi di Asusa Street ya, itu terjadi kegerakan Roh Kudus oleh William Seymour. Itu tahun 1906. Waktu 2006 itu dirayakan oleh Indonesia ya, 100 tahun gerakan Pentakosta. Artinya gerakan Pentakosta dimulai di Asusa Street. Itu tahun 1906. 2006 dirayakan dipelopori oleh GBI. Lalu GBI menggandeng GPDI karena itu dianggap bapaknya, bukan bapak Mbai sebenarnya ya. GPDGBI itu cucunya GPDI. Karena pecahan dari GBS GBS lalu menjadi GBI. Ya, diadakan di Jakarta. Lalu sejarahnya GPDI, saudara, tahun 1921 ya 20 ya itu offler, itu gembala dari Bethel Temple. battle temple, Seattle, saudara ya, terjadi kegerakan roh kudus. Satu hari terjadi kegerakan roh kudus, menghasilkan ada dua orang, ya pionir kita, yang, yang bernama Clever dan Kruzbek. Cleverne dan Kruzbek itu, dia terpanggil oleh Tuhan, bukan hamba Tuhan. Maka kenapa saudara, gereja GPDI itu tidak dilatari oleh seminari, tetapi misionari. Karena orang yang pertama kali berangkat, itu bukan sembilan berasal dari seminaris sudah orang biasa yang berkebangsaan Belanda ya orang Amerika berke uh, uh, ya berkebangsaan Belanda yang mendapatkan panggilan Tuhan dia nggak ngerti Indonesia Tahunya Hindia Belanda sudah ya singkat cerita akhirnya berangkatlah dengan cara yang ajaib ya dana-dana pada waktu itu diturunkan dengan cara yang ajaib oleh Tuhan sampailah ke Indonesia tahun 1921 Nah, itulah yang diperingati. Ya, mereka bergerak. Ada yang ke Surabaya, ada yang ke Bali. Tetapi mereka belum berhasil sampai tahun 1923. Mereka kembali ke Jawa Tengah, ke Cepu. Nah, di Cepu inilah ada satu keluarga namanya Bapak Van Kessel. Ya, Bapak Van Kessel itu adalah eh, salah satu petinggi di Cepu ya, di di apa namanya? di Perminyakan Cepu. Sebenarnya bukan bertobat, Bapak apa namanya Clever, uh, sorry Bapak uh, Van Kessel ini adalah sudah percaya Kristen sudah, tapi kan Kristen-Kristenan gitu ya, nah orang Pantikusta pertama kali GPDI itu gerakan awal dikenal dengan gerakan kesucian wah pokoknya hidup kudus hidup suci, orang entuk ngombe orang entuk ngerokok, orang entuk nonton uh, TV, nonton TV dosa, bocok dosa betul sudah dulu, itu duniawi banyak saudara ya sebanyak saya punya teman akhirnya tidak mau gereja kenapa guru-guru pendeta ngajarkan, ya orang untuk nonton TV TV di rumah langsung didol jadi rumah nggak ada padahal dia kaya raya ya kaya raya jadi pokoknya upe memang sembayang baca Alkitab wah nah, nah, stres dia dia nggak mau ke gereja sudah dia punya kepahitan. itu gerakan awal-awal gerakan kesucian luar biasa nah ada 13 hamba Tuhan termasuk Pak Van Pankesel beserta dengan istri, Bapak Lumoidong yang merintis di Semarang, ya. Lalu ada Om um Rungkat, Pendeta Rungkat itu eh, yang merintis di eh, Jakarta, Ketapang sekarang dipegang oleh Om um Andi. Ada 13 orang yang lain Saudara. Inilah pionir-pionir yang akhirnya bergerak. Ya, bergerak-gerak. Bahkan setelah itu banyak apa? penerus-penerus eh, termasuk eh, nanti dalam sejarah Bapak JMP Batu senior. ya sebelum akhirnya di Salatiga dan di di apa namanya ke Surabaya dia sempat menjarah Kalimantan Barat memberitakan Injil di sana. Jadi Bapak CMP Batu Bara senior itu masuk dalam sejarahnya GPII ya dia menjarah di daerah e, memberitakan Injil dari Kalimantan Barat baru nanti ke Salatiga baru nanti ke Surabaya. Nah itu sejarah sudah. Sejarahnya GPII. Nah, pertanyaan sekarang begini. Nah, api api pantikusnya seperti apa sudah? Saya selalu katakan sama teman-teman ya. Sekarang ini jemaat GPDI 1500 Dulu sempat mencapai 2 juta. Mengalami penurunan sudah. 1.500.000 Padahal ini Bapak E sudah, Yang paling banyak HKBP. Yang paling banyak HKBP. Baru kita nomor 2. 1.500.000 Pertanyaannya ini banyak atau Sedikit. Sedikit. Dibanding dengan 250 juta manusia di Indonesia, makanya MP Bapak Ketua Umum mengadakan ketika dia uh, menjadi uh, Ketua Umum dia bergerak dia terus pengen terus bergerak soalnya dia mendukung pelayanan-pelayanan yang ada di di daerah-daerah di tempat-tempat terpencil supaya Injil itu diberitakan ya karena itu tema kita pada uh, Pak yang ini, dia bergerak di dalamku Kalau bergerak apa? Ayo kubarkan Api Pantai kusta. Saudara, api pun Pantai kusta, gereja mula-mula Kita kan melihat Api Pantai kusta, gereja mula-mula secara cepat Yang pertama apa, Saudara? Keberanian memberitakan Injil Coba kita lihat di dalam kisah Rasul 2 Ayat 14 Kisah
2: Rasul 2 Ayat yang ke-14 Maka bangkitlah Petrus Berdiri dengan kesebelas Rasul itu Dan dengan suara nyaring Ia berkata kepada mereka Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.
0: Ya, mungkin Bapak Saudara kalau melihat ini sedikit-sedikit pelajarannya Saudara ya. Dikatakan Petrus berdiri dengan ke-11 rasul. Ah, berarti 12. Padahal kan Yudas sudah mati. Nah, sebelum nanti sebelum hari peristiwa Pentakosta itu, kita masih ingat mereka membuang undi untuk mengganti uh, Yudas. terpilihlah adalah matias ya, tetapi ternyata matias ini nanti dalam perjalanannya nggak kelihatan sudah, itu pilihan manusia karena mereka buang undi, ya kan? Tetapi rasul pengganti Yudas itu Tuhan yang tentukan siapa rasul Paulus, maka Paulus selalu berkata aku ini rasul ya rasul. dia langsung ditunjuk oleh Tuhan. Kita tahu dalam perjalanannya ke Siprus daerah ya, dia ditunjuk oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Nah, Saudara, kita lihat Petrus, Petrus yang penakut ya. Petrus masih ingat sebelum peristiwa, waktu peristiwa, sebelum peristiwa ini, sebelum Pentakosta 50 hari yang lalu ya, 50 hari yang lalu sebelum Yesus Yesus uh, disalibkan Saudara ya, sempat dia kan ditanya ya, ditegur, "Kamu kan murid Yesus, oh bukan?" Tiga kali dia menyangkal Tuhan. bahkan ditanya sama anak perempuan kecil Oh, Om-om, om namanya Yesus mati sama mati, Pak. Waduh luar biasa. Makanya pada waktu ayam berkokok Petrus melihat Yesus dia menangis saudara. Tapi setelah dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus dia bersaksi luar biasa dan akibat kesaksiannya 3000 orang bertobat. Ya, dan pemberitaan Injil, keberanian memberitakan Injil ini Saudara, aduh, sudah hilang sekarang. nggak ada Saudara. Gereja kita GPDI saudara banyak punya cabang dulu, saudara yang sekarang digembalakan oleh hamba-mahat Tuhan. Ketika kita rilis saya coba-coba melihat sejarahnya itu yang kritik bukan hamba-mahat Tuhan itu yang kritik jemaat-jemaat loh saudara betul ya ini apa jemaat-jemaat lama di tempat ini ya. Itu bukan hamba batuannya. Setelah adorintis oleh jemaat-jemaat ya, di jemaat tuh buka, buka ini, buka ini, buka ini, buka ini, buka ini, terus diadakan ibadah rayon sudah ya. Akhirnya ada pengerja ditempatkan dimandirikan. Tetapi bukan hasil dari hamba, -hamba Tuhan ini sudah. Kebanyakan adalah jemaat-jemaat. Jemaat bergerak. Makanya selalu, selalu di kaum pria, saudara. Saya katakan kaum pria itu menjadi ujung tombak. Saya ingin mengembalikan api pantai kusta yang dulu untuk bergerak. Makanya sebelum pandemi ya, ya kita bergeraknya apa? Kita support hamba gereja-gereja eh, kecil dua bulan tiga bulan sekali eh, hamba apa namanya kompria berserta berserta dengan saya kita pergi ke gereja-gereja kecil sudah gereja-gereja yang membutuhkan perhatian ke sana dan saya bilang begini pokoknya acara itu saya reglem saya mau duduk tengah. Saya hanya menghantar, Saya sudah duduk tenang, terserah. Seng mimpin pujian Sopo, seng kutbah Sopo. Saya nggak mau, nggak mau sudah. Ya awal-awal dulu kerugi sudah ya. Wah, no, om om agus, mekutbah kerugi. Oh ternyata ketika mereka kutbah, ngumpuli kembalannya saudara. Wah luar biasa ini. Kenapa? Gerakan terus berjalan. Cara banyak orang nggak berani sudah. Dulu banyak orang berani bagikan cekuler, betul nggak? Saya dulu pemuda, waktu pemuda, wah oh, nyanyi sudah ya. Kaya ngapain, nyanyi lagu-lagu Pertobatan, begitu kayak duit Kita pergi, ya, kita nyanyi Gerakan-gerakan itu ada Waktu di kota Solo, saya terus bergerak Maka saya terus sampaikan kepada staff-staff Ayo tuh, bergerak Beritakan Injil Beritakan Injil, karena firman Tuhan ngomong Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberi -takan. memberitakan Memberitakan Makanya saya masih ingat ketika saya jadi kembali di tempat ini banyak yang datang sama saya, om banyak yang pindah loh negeri ini negeri jua ini, om tarik om, nggak saya bilang saya nggak mau, jiwa oke lah Solo kenapa kita harus nari? Mereka sudah aman di sana, sudah pelayan biarkan saja. Makanya pada waktu anggung kulintang ya, saya sampaikan saya tahu mereka sudah apa namanya dulu jemaat kita sekarang ada di gereja-gereja lain, saya bilang begini, saya nggak minta anda datang kembali ke Kesiloam, ke nggak saya bilang, melayanilah di mana Tuhan tempatkan. Tapi jangan lupa bahwa anda itu orang Siloam. Asalnya dari Siloam. Jadi artinya Siloam sudah menjadi berkat dari gereja-gereja di kota Salatiga. Dan doakan Siloam, Siloam akan tetap maju. Untuk kita terus bergerak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amen. Jangan cuma terpana oratornya, khotbahnya Pak Gembala. Amen. Amen. Bergerak. Ya. Yang kedua, setiap orang yang dipenuhkan roh kudus memiliki keberanian untuk bersaksi. Kisah 1 ayat 8.
2: Kisah rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yud seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perhatikan
0: Saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Jadi artinya ini sebab akibat. Dan ini konsekuensi logis yang yang akan kita terima. Jadi begini, kalau sudah berkata aku penuh Roh Kudus, ya bersaksi. Tapi kalau Babi saudara nggak pernah bersaksi, saudara belum penuh Roh Kudus. Kan dikatakan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi. Beritakan itu. Bersaksi, saudara, bukan mengkristenkan orang. Persoalannya kan seringkali kita salah. Wahrena, om, mengkristen ke uang loh. Kita tidak mengkristenkan orang. kita bersaksi tentang Yesus waktu saya di kandang sapi sudah saya saksikan ya di samping gereja itu ada bu bapak-bapak uh, seringkali ngumpul setiap, setiap sore saya bersaksi tentang Yesus, salah enggak? tapi kalau seperti ini pak, yang gereja oh, itu mengkristenkan salah, dan itu ketangkap sudah. kita dianggap mengkristenkan, saya enggak cerita kok pak pripa, wah mantap, aman wah, selalu, sudah. apalagi kondisi kondisi hari ini, sudah. itu paling gampang pasti orang akan bilang, susah Ekonomi hancur sudah. Waktu mereka begitu saya bilang, oh, kok bentar kali kulong gitu? Kok beda sama saya? Saya ini wah seneng terus. Enggih kulong ninggalin Pak Agus. Saya lihat Pak Agus kok seneng terus. Wah seneng awal lembu sudah ya. Lu gemuk sekali sudah. Lalu saya bilang, wah oh, karena saya ini punya sponsor. Namanya Gusti Yesus. Ya waktu itu saya belum sebut nama Yesus sudah dia tanya sponsor Pak Enak gitu? Pak Agus kok? Enak ya Pak Agus kok punya sponsor ya? lo mau tak kenalkan gimana loh mau pak boleh pak boleh ya kalau boleh nggak apa-apa pak kapan pak oh jangan kapan-kapan sekarang saya bilang uh hebat tuh saudara oh, sekarang pak ayo ayo saya bilang di mana pak ada di saya bilang loh, maksudnya apa dia mau datang pak datang mau tidak mau percaya baik gusti yesus allah gusti yesus lo allah saya bilang Oh cuyelah Allah, gosip itu Allah Tuhan kita yang dahsyat. Ya, soal soal hari itu dia ora percoyo, yo karpmu. Tapi kan firman sudah dibagikan kan? Firman. Saya pegang apa sudah? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dan banyak sekali firman ini yang akhirnya mereka ketika menghadapi tekanan dan masalah sudah, mereka ini datang sama Tuhan. Walaupun ada juga banyak juga mereka tidak ke GPDI, sebab neng GPDIin sudah, karena di kampung kan. Dia pergi gereja lagi, nggak apa-apa. Saya bukan cari jiwa untuk ke saya cari jiwa untuk kerajaan surga, amin. Beritakan injil dia pergi kemana? Dia orang Jawa, orang Sumbawa, Indonesia. Yuk, ke koleng di Orang, -orang Cina, orang, orang bahasa Indonesia, bahasanya Cina, bisanya Mandarin sudah. Pergi yang namanya Kalam kudus di sana ada ibadah dengan bahasa Cina, bahasa Mandarin sudah. Yang penting beritakan Injil. Yang kedua, api pantikus gereja mula-mula apa yang terjadi sudah terdapat kebersamaan dalam kesatian Wah ini ciri khasnya gereja mula-mula sudah kebersamaan dalam kesatian ora, oh, usir ndak, ribut dalam sejarah gereja sudah itu terjadinya perpecahan karena masih ribut beda doktrin. Karena dulu GPDI saudara perjaman kudusnya nggak model begini sudah model seperti Tuhan Yesus. Jadi pakai cawan besar, ya itu kerja mula-mula KPD di di Indonesia awal-awal Jadi seperti gkajir, wah itu naik seneng mendemin, nak tengah nu lekuk lekuk, hebat, beneran sih, belum lekuk 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 sudah. Apa kita mau seperti itu sudah ya? Wah cocok sudah ya. Wah setiap bulan naik bilang liter sudah, satu liternya kurang sudah ya. anggur ya, lu kita anggur asli lu saudara, makanya titik-titik wahai, menghangatkan saja saudara. Nah akhirnya banyak yang mereka rasa, waduh kok ngunuh ya, tok ngunuh ya. Terus gantilah mereka dengan cara pakai gelas. Wah terjadi pertemuan, hanya gara-gara gitu tok saudara, pecah. Ya, kalau saya sebutkan nama sinodenya pasti sinodenya nggak akan mengakui, tetapi sejarah itu ada. Ya. Jadi terjadi Bapak Van Kessel pada waktu itu tidak lagi dijadikan ketua umum, ya diganti oleh um Rungkat. Wah beberapa beberapa pendukungnya mereka protes. Pak dengan Pak Van Kessel akhirnya keluar mendirikan namanya Gereja Bethel Injil Sepenuh. kebis, itu tahun 7 ya. Lalu tahun 70-an ya terjadi kalau kita lihat Gereja Petamburan. Gip, apa sorry sekolah kita petamburan yang miliknya GBI GPI itu sudah mereka dapat sumbangan tapi nggak dilaporkan rame sudah wakilnya Bapak Hal Senduk keluar dari Kebis mendirikan namanya gereja Bethel Indonesia ada Bapak Isak Liu gawe Dewi jenengi gereja Pantekosta pusat Surabaya ada Bapak Injuono sudah, Gerejo, Pante Kusta, Tabernakel ya, yang kita kenal dengan kabar mempelai Wah, banyak sekali sudah sekarang usaha umum sudah ya jadi kalau ada sungai Yordan, Paryaji itu buyuti buyute GBDI karena dari GBI ke bis GBI pecah sungai Yordan naik pecah meneh berarti canggah, kan gitu sudah ya luar biasa Ya, tetapi kita harus ada dalam kebersamaan. Ya, banyak orang ngomong gini, wah itu rencana Tuhan biar berkembang. Saya nggak tahu juga sih dari segi pandangan, tapi saya terlalu yakin yang namanya kebersamaan dalam kesatian itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 46
2: 47. Kisah 2 ayat yang ke 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, Mereka memecahkan roti dan di rumah masing-masing serta me, serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap tuh hari Tuhan menambah jumlah mereka yang percaya
0: luar biasa suraya
2: orang yang diselamatkan
0: jadi mereka punya kebersamaan hari itu hari-hari itu kan hari-hari susah. Jadi setiap hari jemaat berkumpul bawa perjamuan kasih, ya kita ini paling jem, apa gereja terkenal paling sering perjamuan kasih saudara, ya. engkungger op, acara dulu apa acara pasca acara ini ya, oh acara meneh saudara, ya. engkung acara apa namanya jalan sehat mangan meneh, ora popo saudara, memang itu bagian dari rencana Tuhan sing penting kok junggrundel, ya. ayo kita bawa makan masing-masing, bukan gitu Suraya, dia sering ya ayo bawa kita maunya gudeg nah, ada yang bawa gudeg, ada yang bawa sambal goreng ya. campur-campur, dijadi ke siji Suraya ah sekarang panitia nggak mau repot udahlah catering saja gitu saudara ya, catering saja, yang penting mangan bersamanya ya, dan saya senang saudara ya, tapi pandemi sedang memisahkan kita saudara ya, jadi mangannya mangan diwi-diwi saudara ya, nah kita doakan pandemi ber berlalu, ngkau tanggal 1 Januari, nah, kita perjamuan kasih lagi, amin, amin Wah kasih do semuling guyang Oh haleluya, Saudara. Wah, luar biasa Saudara Nah, Saudara, ini memang kebersamaan mereka. Mereka membawa, tetapi dengan sehati. Saling menopang, saling mencupot Ya. Saudara, dalam kebersamaan firman Tuhan katakan apa? Ada kuasa. Coba kita lihat dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20. Matius 18 19 sampai 20. Matius
2: 18 ayat 19-20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab dimana dua atau tiga orang berkumpul dan dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka.
0: Ya, dalam kebersamaan yang paling sulit adalah kesepakatan. Betul. Panitia-panitia sering terjadi perbedaan enggak? Lumpia sosis, lumpia sosis, ya betul nah, Saya pernah dulu waktu ngembalakan di Solo, si jalo njaluk si sijine jalo sosis. Lui, putra ketemu. Saya dipanggil, kembalannya dipanggil, saudara. Om, om pilih sosis atau lumpia? Wah, oh, sosis mentheleng, lumpia mentheleng. Begitu saya bilang sosis, lumpiane metu. Ora ning meneh, Saudara. Waduh. Saya blaki, om apa? Lemper selesai saudara. Ya karepmu, tampa ora karepmu. Akhirnya ya wis lemper wae, anak om-om pilih lemper. Masalah sosis mbek lumpia ngono kok ya ribut. Sama-sama. Oke, lompia setuju. Toko ning toko A mbek toko B. Ribut lho saudara. Ala tinggal di tangane selesai saya. Saya enggak tahu persoalkan itu. Ya toh? Kalau saya malah di Solo itu dulu seringnya seneng saya ngambil jemaat saudara. Berkati jemaat Ya berkat ijmahat, ya, kemarin pan dia um pindah yo ya, neng roti ki sing roti kaya leka, nah, sekarang kono lah, saya nggak mau urusan, kono lah kue gulai, sing penting pas hari hari saya roti ora paling tuyan, ora pati o tuyan sebenarnya kalau om, um, pie om, nek gorengan om um. martabak resolos buah jos itu sudah ya, nih jangan berubah ya sudah ya jangan berubah, ternyata jemaah lebih seneng roti ya sudah lah yo kembalane toh sing senengani gorengan sudah ya. saudara kasih menduan saya saja mbak. lombok limau, wah, cocok banget saudara daripada saya dikasih roti yang gede saya enak singkong ya, saudara ya cili ane roti resotuku karena larang ya pangan ane soalnya bangreng mendoan, saudara jadi sampai hari ini ya paling enak kalau ditanya roti apa menduan nah mendoan saudara, wah itu lebih lebih dahsyat saudara ya, nah saudara jangan sampai gara-gara itu kan rame, saudara dua orang sepakat, sepakat itu orang gampang ya. kata dua itu siapa? suami istri lo om aku jalo om Begitu suami ku kayak kayak sih, jalannya podorah, podo, jalannya podo mobil, bocunin, muningunin itu mobil, DW, duluan-duluan. Suami, oh jangan mobil itu kita pakai tuh jemput-jemput. Lu saudara nenggonoi berbeda-beda, makanya tuhan nggak kasih, bingung sampai kisah. Entah, mau sepakati dulu, mau buat apa dulu? Coba sudah koreksi, ya. tapi kita ini bener ya. Kalau sepakat, memang sepakat itu nggak gampang, ya. betul? Sepakat nggak gampang. 2-3 orang sepakat lebih gampang sepakat dua orang atau tiga orang lebih gampang sepakat dua orang atau tiga orang. Luroyangnya meneh meneluh opo meneh 10 memang nggak gampang. Apalagi jemaat kita yang besar begini aneh pasti beto beto pasti ada tidak setuju gua pantieng nggak daging ini pasti ada saja nggak setuju. Tapi ya sudah. Kalau saya bilang kata pokok jalankan saja. Yang penting semuanya tujuannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita belajar, kita belajar untuk hidup dalam kesepakatan. Amin. Kesehatian. Apapun yang disajikan, apapun yang sudah dikerjakan baik panitia, yo bersyukur. Hari ini panitia hebat sudah nganggu pakaian daerah. Betul nggak sudah? ngomong istirahat batin. Eh ngopo. Gus ini pandemi pandemi data kemayu kemaki manggu pakaian pakaian yong, unung, bopo, lho. sudah bersyukur ya sudah bersyukur tapi di sini nggak ada loh sudah di sini ya, sudah. di luar, -luar banyak nengking batin yok oke ya nah, saudara nah, itu seneng batin saudara karena kita tidak bukan ilmu kebatinan ya siapa nggak seneng batin batin sudah itu ilmu kebatinan sudah pokoknya semua lakukan Tuhan yang terakhir Pantikosta Gereja mula-mula adalah mengalami transformasi hidup ke kisah Rasul 4 ayat 13.
2: Sarasul 4 yang ke 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Berarti kan
0: sudah, setelah kebenaran Roh Kudus mereka mengalami transformasi hidup, perubahan hidup yang dahsyat. Petrus yang orang biasa, tertidak terpelajar dan bahasa aslinya disebut dengan idiotes. Ya, memang tidak terpelajar Petrus ini, nelayan yang tidak, tidak, tidak punya latar pendidikan, pendidikan yang bagus, tapi tahu-tahu bisa ngomong. yang luar biasa, ngomong diurapi dan ini pernyataannya para imam-imam. Ini kan dalam majelis agama sudah orang-orang pintar semua, orang berpendidikan, mereka heran. Kok bisa ya? Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi hidupmu, engkau akan mengalami perubahan hidup. Bukan hanya perubahan hidup dalam bicara hikmat Saudara, tetapi perubahan hidup dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Ya, coba kita lihat sudah, transformasi hidup kita adalah hidup seperti Yesus Ini gulnya sudah, Filipi 2 yang kelima
2: Filipi 2 yang kelima Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus Perhatikan saudara,
0: ini gul kita Biar pikiran kita, perasaan kita sama seperti Yesus Itu gul kita, gul gereja kita. Berakar, bertumbuh, berbuah, menuju kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Tugas saya sebagai gembala adalah membawa jemaat, membawa umat sama seperti Yesus. Hati kami berucapan syukur Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kami bersatu kembali dalam perjamuan yang kudus. Biarlah yang kudus boleh menjadi berkat baik kami sekalian. Bahkan bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan penyakit kami. Berkati kami semua, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. berhenti berbicara, tetapi kuasa Roh Kudus akan terus memeteraikan ke dalam hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa terima kasih Allah-Ku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin Puji Tuhan, silahkan duduk.